0: Welt im Ohr – ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Der Titel unserer Sendung lautet heute Die Freiheit der Meere über die Verhandlungen der UN zum Schutz mariner Biodiversität. Ein Abkommen zum Schutz der Meere ist unbestritten dringend. Für Greenpeace sind die Weltmeere ein einziges Krisengebiet. Wissenschaftliche Daten und Zahlen bestätigen, dass weltweit die Fischbestände gefährdet sind, Chemikalien aus Fabriksgewässern, Tiere, Pflanzen und Kleinstlebewesen vergiften, Millionen Tonnen Plastik sowie die Schifffahrt und der Tourismus das Wasser verschmutzen und ökologische Systeme zerstören. Jede Ölpest tötet unzählige Meeresbewohner und Bohrlärm stört das Leben unter Wasser. Jede Veränderung durch den Klimawandel hat überwiegend negative Folgen auf das Leben unter Wasser. Der Seegerichtshof der Vereinten Nationen beschäftigt sich mit territorialen Konflikten, aber für die Einhaltung des Umweltschutzes in internationalen Gewässern gibt es keine Kontroll- und Schutzinstanz. Küstenstaaten haben ein größeres Recht innerhalb ihrer ökonomischen Einflusszonen Gewässer, die oft auch Allgemeingut der Menschheit sind, für den Bergbau unter Wasser, für Ölbohrungen oder für den Fischfang zu nutzen. In diesem Beitrag kommen Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen und Expertinnen zu Wort, die sich mit den Verhandlungen und mit dem Thema Leben unter Wasser auf unterschiedliche Art und Weise beschäftigen. Herzlich willkommen, Frau Professorin, Doktorin Alice Wadro. Sie forschen zu einem ganz speziellen Aspekt in diesem Zusammenhang, nämlich es geht um das Projekt Maripol Data. sein ist ein großes internationales Projekt zur marinen Biodiversität, aber der besondere politikwissenschaftliche Aspekt, den Sie jetzt näher ausführen werden, da geht es um Fragen der Macht an den Schnittstellen von Wissenschaft und Politik. Ich würde Sie vorab aber bitten,
1: sich ein wenig vorzustellen. Gerne. Ja, mein Name ist Alice Vadro. ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich habe zum Weltbiodiversitätsrat promoviert, weil diese Institutionalisierung einer Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik Aufschluss darüber gegeben hat, welche Rolle Wissenschaft im Schutz der Natur spielen kann, aber auch wie eben Machtverhältnisse zwischen Wissenschaft und Politik ausgestaltet sind. Und ich habe nach meiner Dissertation meinen Postdoc an der University of Cambridge gemacht, habe dort weitergeforscht und bin mehr oder weniger zufällig zu den Meeren gekommen und habe ein Projekt eingereicht, das eben jetzt bewilligt wurde vor eineinhalb Jahren, das erc projekt Maripol Data, in dem ich die Möglichkeit habe, fünf Jahre mit einem Team aktuelle Verhandlungen zum Meeresschutz systematisch zu beobachten und auch hier die Rolle der Wissenschaft zu analysieren.
0: Ja, das ist insofern sehr interessant, da ja oftmals Kritik an der Wissenschaft geübt wird. Sie möge sich nicht überall einmischen. Inwiefern beobachten Sie, was genau in diesem Zusammenhang, mit welchen Methoden wird hier
1: gearbeitet? Es ist so, dass wir nach New York reisen in das Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Wir haben Zugang zu diesem Gebäude und können an den Verhandlungen teilnehmen. Wir sitzen in dem Verhandlungsraum, in dem auch Diplomaten sitzen, Vertreterinnen und Vertreter von NGOs, aber auch äh, Journalisten zum Beispiel. Und wir zeichnen auf, was in diesem Raum passiert, welche Positionen Staaten äußern zu bestimmten Themen. Wir haben eine Matrix entwickelt, um diese Beobachtungen möglichst systematisch festzuhalten. Aber wir führen auch Interviews, sowohl mit Vertreterinnen und Vertretern der Staaten, aber auch mit Personen aus der Wissenschaft, mit Vertretern von NGOs. Und wofür wir uns sozusagen interessieren, ist, wie wissenschaftliche Expertise repräsentiert ist, also durch einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch durch Publikationen, die in diesem Raum zirkuliert oder ausgeteilt werden, aber auch ähm, in Bezug auf wissenschaftliche Konzepte oder Begrifflichkeiten, die plötzlich Thema in den Verhandlungen werden. Also ich möchte ein Beispiel geben, das Konzept der ökologischen Konnektivität, Ecological Connectivity, wurde von einem Vertreter der Small Island States, also der kleinen Inselstaaten, in einem Statement erwähnt. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Wissenschaft kommt, der auch nicht Teil des ersten Verhandlungsdokuments war. Und er wurde in diesem Statement eingebracht, um darauf zu verweisen, dass der Ozean, miteinander verbunden sind. Die unterschiedlichen Ökosysteme, die Arten eben nicht an den Grenzen zwischen nationalen und internationalen Gewässer Halt machen, sondern die sozusagen sich in den Ökosystemen frei bewegen und dazu beitragen, dass die Ökosysteme miteinander verbunden sind. Und dieser wissenschaftliche Begriff wurde eingebracht, um zu argumentieren, dass gerade kleine Inselstaaten eine besondere Verantwortung haben für den Schutz der Marinenbiodiversität, den Schutz der marinen Ökosysteme und dass es daher auch sehr schwierig ist, unterschiedliche Regelungen für nationale und internationale Gewässer zu treffen und dass daher auch ambitionierte Schutzmaßnahmen für nationale Gewässer durchaus auch auf internationale Gewässer ausgeweitet werden könnten, beziehungsweise dass Küstenstaaten auch eigentlich ein stärkeres Recht haben sollten, Entscheidungen mitzutreffen, die Gebiete außerhalb ihrer nationalen Gewässer aber in Nachbarschaft zu diesen liegen.
0: Wie in der Beschreibung zum Projekt steht, transdisziplinär mhm. oder interdisziplinär und multidimensional diese Art des Zugangs, den Sie mhm. hier haben. Das heißt, es geht hier jetzt nicht rein um den Inhalt, sondern eben, wie Sie schon erwähnt haben, um die Repräsentanz von Wissenschaftlichkeit auch mhm. bei diesen Prozessen. Und äh, diese Verhandlungen vielleicht noch mal ein wenig konkreter auszuführen, was für ein Zeitraum ist das,
1: mhm. wer ist da aller beteiligt? Die Verhandlungen haben 2018 begonnen. Es wird eine vierte Verhandlungsrunde geben, die jetzt Ende März, April stattfindet, bei der wir auch wieder ethnografisch forschen werden. Und eigentlich... War vorgesehen durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass damit sozusagen ausreichend Zeit für die Staaten zur Verfügung gegeben wurde, um das Abkommen abzuschließen. Aber die Konflikte der letzten Verhandlungsrunde haben gezeigt, dass es eher unwahrscheinlich ist. Und die Frage ist, wird es ein weiteres Mandat geben, um die Verhandlungen dann in einer fünften oder sechsten Runde abzuschließen? Ja oder nein? Wer finanziert das? Das ist derzeit noch ungewiss. Aber... Es ist, glaube ich, legitim zu sagen, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren davon auszugehen ist, dass es entweder ein neues Abkommen geben wird oder eben nicht, weil die Staaten sich nicht einigen konnten. Es nehmen mehr als 100 Staaten teil. Es sind sowohl Staaten, die das Seerechtsabkommen unterschrieben haben, als auch nicht. Also das Seerechtsabkommen wurde 1982 sozusagen geschlossen. Und dieses Seerechtsabkommen dient vor allem dazu, es Staaten möglich zu machen, dass mehr friedlich zu nutzen. Es enthält Passagen zur Schifffahrt, zur Verschmutzung. Es enthält Passagen, wie man mit territorialen Konflikten umgeht. Es enthält aber auch Passagen eben schon auch zum Schutz, aber eben nicht zur marinen Biodiversität. Insbesondere, weil damals das Wissen über lebende Ressourcen im Meer, das nicht Fisch ist, sondern zum Beispiel marine genetische Ressourcen, noch nicht sehr ausgeprägt war. Das ist für unser Thema insofern auch interessant, weil ja
0: die nachhaltigen Entwicklungsziele miteinander und ineinander auch verknüpft werden und nicht mehr einzeln betrachtet werden. Können Sie an diesem Punkt Ihrer Forschung und Ihrer Arbeit schon ein wenig Auskunft darüber geben, wie ernst Wissenschaft hier auch genommen wird? Kann man das so sagen jetzt zu dem Zeitpunkt?
1: Mein Eindruck ist schon, dass die Wissenschaft ernst genommen wird und dass es ein großes Bewusstsein darüber herrscht, dass die Überfischung, aber auch andere Aktivitäten, die Schifffahrt, die Verschmutzung, der zunehmende Tourismus, Veränderungen durch den Klimawandel einen Effekt haben werden auf die Meere, der sich sehr negativ auch auf uns Menschen auswirken kann. Ich denke, das ist bekannt. Die Frage ist nur, wie man dem entgegentritt. Und innerhalb dieses internationalen Abkommens sind es verschiedene Wege, die aufgezeigt werden. Das eine ist die Etablierung von Meeresschutzgebieten, dass man bestimmte Gebiete besonders schützt, dass man dort den Fischfang entweder ganz verbietet oder signifikant reduziert, dass man Verschmutzung dort eben nicht erlaubt, dass man diese Räume schützt vor menschlichen Aktivitäten. Das andere ist, dass man Umweltverträglichkeitsprüfungen macht. Das heißt, dass wenn es tatsächlich Aktivitäten im Meer geben soll, die zu Verschmutzung beitragen, dass hier die Staaten oder die Unternehmen, die diese Aktivitäten durchführen möchten, vorab aufzeigen müssen, welche negativen Konsequenzen es für die Umwelt haben kann. Also für die marine Biodiversität, für die Ökosysteme. Das ist insofern wichtig, weil es bei den Verhandlungen ja um die Frage geht, wie man die internationalen Gewässer, also außerhalb nationalstaatlicher Territorien, schützen kann. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil es keine Instanz gibt, die kontrollieren könnte, ob der Schutz tatsächlich eingehalten wird oder eben nicht. Also es gibt den Seegerichtshof, der sich auch mit Territorialkonflikten beschäftigt. Aber wie lösen wir eben die Umweltprobleme, die es in diesen Gewässern gibt? Und in Küstengewässern ist es so, dass die Staaten ja verantwortlich sind. Und Deutschland hat sehr, sehr strenge Auflagen, etwa für Schiffe, die ihre Gewässer passieren möchten. Jeder Küstenstaat entscheidet für sich selbst selbst wie man auf den Umwelt- und Naturschutz in diesen Gewässern achtet. Und ähm, Ziel dieses neuen Abkommens ist es zumindest für die internationalen Gewässer, ein ambitioniertes Ziel für den Schutz zu setzen, das dann vielleicht auch sich positiv aufwirkt auf die Aktivitäten, die dann in nationalen Gewässern gesetzt werden.
0: Mir fällt noch eine Frage dazu ein, nämlich wir reden zwar jetzt hier von Mariner biodiversität aber die Verschmutzung der Meere ist ja auch ein Push-Faktor für Migration. Und ist das in irgendeiner Weise Thema in diesen Verhandlungen, wo Seenotrettung jetzt auch sehr aktuell ist? Also nicht nur jetzt ein großes
1: Problem ist auch? Nein, überhaupt nicht. Also in, in diesen Verhandlungen ist das tatsächlich kein Thema die Ausgestaltung des internationalen Systems und auch dessen Fragmentierung zur Folge hat, dass in den einen Verhandlungsraum sozusagen die einen Aspekte diskutiert werden und in anderen die anderen. Ich glaube, das macht auch Sinn, weil man somit die Expertise aufteilen kann. Aber ich denke, dass es ein Thema ist, das diskutiert werden sollte. Aber mhm. es gibt eben andere Dinge in dem Abkommen, die verhandelt werden, die nicht nur mit Schutz zu tun haben, sondern auch mit Gerechtigkeit, aber einer anders gelagerten Gerechtigkeit aber auch eine Gerechtigkeit zwischen globalen Norden und globalen Süden, nämlich die Frage, wer eigentlich an den ökonomischen Gewinnen, die ja auch mit der Nutzung von Biodiversität verbunden sind, teilhaben kann. Und da geht es darum, marine genetische Ressourcen in irgendeiner Form zu regulieren, weil es derzeit so ist, dass der Zugang zu marinen genetischen Ressourcen frei ist. Also das bedeutet, dass jeder Staat, jede Forschungsgruppe, jedes Unternehmen marine genetische Ressourcen sozusagen sammeln kann, also Wasserproben entnehmen kann, sie analysieren kann und auch kommodifizieren kann, also Pharmaprodukte entwickeln kann oder Produkte für die Kosmetikindustrie oder die Lebensmittelindustrie. Und ähm, das ist natürlich insofern ungerecht, weil es nur sehr wenige Staaten gibt, die überhaupt Zugang haben zu den Technologien und Dateninfrastrukturen, um diese Ressourcen überhaupt in Wert zu setzen.
0: Aber sie entnehmen diese Ressourcen einer anderen Region, als in der sie ursprünglich wirken, oder auch der Profit geht nicht an jene Regionen.
1: Genau, das könnte man so sagen. Aber wenn es sich um marine genetische Ressourcen aus nationalen Gewässern zum Beispiel handelt, dann kann man es ja in irgendeiner Form nachvollziehen. Und es gibt das Nagoya-Protokoll, das auch sicherstellen möchte, dass die Staaten, in deren Gewässer diese Ressourcen auftauchen oder entnommen werden, dass die profitieren, in irgendeiner Form. Das ist sehr kompliziert, aber für die nationalen Gewässer gibt es das. Und das macht auch, würde ich sagen, in gewisser Weise Sinn, darüber nachzudenken, ob man da nicht eine Form der Beteiligung realisieren möchte. Das Problem ist, für die internationalen Gewässer gibt es das nicht. Und das hat auch einen Grund, weil diese Gewässer allen Menschen gehören, weil sie sozusagen ein Global Common sind. Sie sind nicht nationales Territorium. Sie sind internationales Gewässer und rangieren in einer ganz anderen Logik. Können Sie vielleicht Beispiele nennen, was so ein nationales oder auch ein internationales Gewässer ist? Wir haben natürlich Kontakt mit Juristen und wir haben uns das Seerechtsabkommen natürlich angeschaut. Und es ist so, dass 200 Seemeilen von der Küste eines Staates entfernt, sozusagen, das ist eine Einflusszone für den den Staat. Staat, für den Staat. Das ist einerseits das nationale Gewässer, das sind zwölf Seemeilen. Und diese zwölf Seemeilen sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, darauf zurückzuführen, dass man damals mit einer Kanonenkugel von einem Angriffsschiff sozusagen, das waren diese zwölf Seemeilen, die damals eine Kanonenkugel fliegen konnte. Und damals ging es Staaten vor allem darum, zu verhindern, dass sie von anderen. Schiffen in irgendeiner Form angegriffen wurden. Das heißt, man hat sozusagen diese zwölf Seemeilen als nationales Territorium gesehen, das zu einem Staat, einem Küstenstaat hinzuzufügen ist. Und es gab immer kontinuierlich in der Aushandlung des Seerechtsabkommens das Interesse vieler Küstenstaaten, diese Einflusszone auszuweiten. Und man hat sich darauf geeinigt, dass es eine nach diesen nationalen Gewässern eine stärkere Einflusszone gibt, das sind dann diese 200 Seemeilen und das ist eine exklusive ökonomische Zone, die Küstenstaaten für sich nutzen können, also zum Beispiel für Fischerei, für alle möglichen Aktivitäten, auch für den sagen wir mal Tiefseebergbau oder für Ölstationen, also das ist eine Einflusssphäre da haben Küstenstaaten sozusagen ein größeres Recht, Ressourcen zu entnehmen als Staaten, die eben ganz woanders auf der Welt sind. Wobei unter bestimmten Bedingungen sich Staaten auch bilateral einigen können, eben in der Fischerei, dass man es erlaubt, Schiffe mit einer anderen nationalen Flagge auch in diesen Gebieten Fischerei zu betreiben. Und es ist so, dass aber alles, was hinter diesen 200 Seemeilen liegt, niemandem gehört, also keinem Nationalstaat. Und die Ressourcen, die dort sozusagen zur Verfügung stehen, werden größtenteils durch die Freiheit der Meere reguliert. Also die Idee, dass alle menschlichen Aktivitäten wie Forschungsaktivitäten oder Fischerei oder andere dort frei ausgeübt werden können. Und das hat natürlich verschiedene Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass Schiffe dort natürlich stärker verschmutzen. Wenn es keine Instanz gibt, die das in irgendeiner Weise kontrolliert und es gibt internationale Organisationen, die International Maritime Organization, die IMO, die verschiedenste Instrumente hat, um die Verschmutzung durch Schiffe in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Aber wirklich kontrollieren, das passiert nicht. Ja? Und diese Freiheit der Meere betrifft aber nicht alles. Nämlich betrifft es nicht die mineralischen Ressourcen im Meeresboden. Weil es damals während der Aushandlung des Seerechtsabkommens einige Staaten gab, die versucht haben, das Prinzip des allgemeinen Guts der Menschheit für das Meer in irgendeiner Form brauchbar zu machen, für diese internationalen Gewässer. Und durchgesetzt haben sie sich letztlich bei den Ressourcen im Meeresboden. Das heißt, dass der Meeresboden in internationalen Gewässern auch nicht alles, weil es gibt das Continental Shelf, also bestimmte Staaten, da reicht sozusagen die Landmasse noch tiefer in das Meer hinein und geht vielleicht über das hinaus, was die 200 Seemeilen in irgendeiner Form zulassen würden. Das heißt, die haben noch stärkere Einflussrechte. Aber alles, was die Area, so heißt es, die Area bedeutet, allgemeines Gut der Menschheit. Es betrifft aber nur nicht lebende Ressourcen. Das bedeutet, dass Kupfer, Gold, Silber, die Erze, die Manganknollen, alles, was auf oder unter dem Meeresboden zu finden ist, gehört allen. Konkret heißt es, dass man eine Instanz geschaffen hat, die Meeresbodenbehörde, International Seabed Authority, die... Forschungsrechte und Schürfrechte kontrolliert. Und in den letzten Jahren gab es einige Ansuchen um Lizenzen, ich glaube es sind etwas über 30 oder 35 Lizenzen, die schon vergeben wurde, viele davon an China, um diese Gebiete also nicht jetzt schon den Bergbau zu betreiben, aber zu beforschen, ob es überhaupt Ressourcen dort gibt, in welcher Menge, wie man sie abtragen könnte etc. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in ein paar Jahren, schätze ich, erste Versuche gestartet werden, auch in internationalen Gewässern Tiefseebergbau zu betreiben. Und das hätte natürlich unglaublich äh, ja, schlimme Konsequenzen auch für die Marinenökosysteme. Und das Problem ist, dass sozusagen sie haben die Freiheit der Meere, die sichert vielen Staaten, die die Möglichkeiten haben, Zugang zu vielerlei Ressourcen. Sie haben das allgemeine Gut der Menschheit, das aber sich nur auf die mineralischen Ressourcen, nur auf diese zutrifft. Und dann haben sie die marinen genetischen Ressourcen, die ja sozusagen lebende Ressourcen sind, die aber auch unter die Freiheit der Meere fallen und daher etwa von Pharmaunternehmen leicht patentiert werden können, obwohl sie eigentlich in einem Gebiet vorkommen, das allen gehört. Das heißt, eine Konfliktlinie in den internationalen Verhandlungen derzeit ist, soll man nicht den Zugang zu diesen Ressourcen regulieren, was sie eigentlich allen gehören. Wie kann es sein, dass es bestimmte Unternehmen gibt, die es als ihr intellektuelles Eigentum sehen und Gewinne damit machen können, obwohl es eigentlich allgemeines Gut der Menschheit auch benannt werden könnte?
0: Zu Ihrer großen Frage, wie kann es sein? Was ist Ihre Einschätzung, wie sehr kann sich hier was durchsetzen? Wovon hängt das ab? Von einzelnen Personen, von der Regulierungsbehörde und deren einzelnen Länder, die hier die Verantwortung dafür übernommen haben. Worauf können wir uns denn einstellen? Auch in Bezug auf die nachhaltigen Entwicklungsziele, die ja so wichtig sind auch für uns bis 2030.
1: Ich denke, die Herausforderung wird sein, dass dieses neue Abkommen sowohl ambitionierte Schutzziele enthält, also klare Indikatoren dafür, was ein marines Schutzgebiet ausmacht und wo dieses liegen könnte und wie man dieses schützt und eben die Umweltverträglichkeitsprüfung, aber dass es sozusagen auch ein Angebot gibt an die Staaten des globalen Südens bezüglich der mariengenetischen Ressourcen und des Ausbaus von Kapazitäten und des Transfers von Meerestechnologien. Weil es so ist, dass die Staaten des globalen Südens oftmals nicht die Kapazitäten haben, um Forschung zu betreiben und daher argumentieren, dass sie auch beteiligt werden müssen, nicht nur an den Gewinnen, aber dass sie natürlich auch wissenschaftliches Wissen brauchen, um überhaupt schützen zu können. Also wie sollen sie einen Beitrag zum Schutz leisten, wenn sie nicht die Möglichkeiten haben, marine Biodiversität zu beforschen, aber auch zu beobachten und dieses Ungleichgewicht in den Forschungs- und Dateninfrastrukturen, also in den Möglichkeiten, die marine Biodiversität zu beforschen und abzubilden, aber in letzter Konsequenz auch zu schützen, ist eine, die diese gesamten Verhandlungen sehr stark strukturiert. Und das ist eine zentrale, sagen wir mal, eine zentrale Säule meines Forschungsprojektes, weil ich mir nicht nur politische Prozesse anschaue, sondern auch die Frage, welche Rolle die Wissenschaft spielt, aber hier sehr konkret, welche Rolle die Ungleichverteilung wissenschaftlicher Kapazität spielt. Und in den Verhandlungen ist es so, dass ähm, diese Kombination aus Schutz und Nutzung, aber auch in Verbindung mit den Gewinnen, das Ganze sehr stark erschwert. Und die wissenschaftliche Gemeinschaft selbst hat natürlich auch ihre Interessen. Und das ist ein weiterer Faktor, der schwierig ist, weil natürlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, möchten das Meer schützen. Aber sie möchten natürlich auch das Meer beforschen und halten die Anwendung des allgemeinen Guts der Menschheit auch für problematisch, weil es natürlich Ihre Forschung erschweren könnte. Also wenn Sie zusätzliche bürokratische Hürden haben im Zugang zu Ihren Forschungsobjekten oder wenn Sie bei jeder Forschungsaktivität ein Formular ausfüllen müssen, was Sie derzeit nicht müssen, wenn Sie in internationalen Gewässern forschen. Sie haben natürlich viele bürokratische Prozesse, aber es, ist, es könnte noch erschwert werden, dann ähm, würde die Forschung zu mariner Biodiversität auch abnehmen und das hätte natürlich wiederum eine negative Konsequenz für deren Schutz, weil ohne Wissen über marine Ökosysteme können wir dieses nicht schützen. Und die UNESCO hat erst kürzlich wieder einen Bericht herausgebracht, in dem sie aufgezeigt hat, dass wir zu 95 Prozent der marinen Biodiversität nichts wissen meine Hoffnung ist, dass die Politisierung von Umweltpolitik derzeit durch die Fridays-for-Future-Bewegung auch dazu führt, dass in diesen Verhandlungen ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt wird, wie wichtig ein ambitioniertes Abkommen ist. Ich denke, dass der neue IPCC-Report, also der Bericht des Weltklimarates, der sich speziell die Ozeane angesehen hat, vielleicht auch dazu beiträgt, dass die Staaten, die schützen wollen, sich auf stärkere wissenschaftliche Evidenz berufen können. Das heißt, ich denke, dass diese globalen Berichte, in denen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konsensuell einigen auf den Stand des Wissens und der Bericht zeigt deutlich, auf welche Effekte der Klimawandel auf die Ozeane hat und wie wichtig es ist zu handeln, dass vielleicht das in den Verhandlungen von jenen Staaten strategisch verwendet werden könnte, um hier stärkere Schutzmaßnahmen zu fordern.
0: Eine letzte Frage. Wesentlich in ihrer Arbeit, in ihrer Forschungsarbeit hier, sind auch bibliometrische Daten in Bezug auf Ecological Connectivity. Wir haben jetzt über unterschiedliche Aspekte geredet, aber es geht um Wissen und Macht und welches Wissen auch hier zählt. im Bezug auf äh, Länder des globalen Südens, also es gibt hier massive Ungleichheiten, können Sie unseren Hörerinnen ein wenig erklären, wo diese
1: Länder in Bezug auf Wissenschaft stehen? Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir in dem Projekt nicht nur die Verhandlungen ethnografisch beforschen, sondern auch die Verteilung wissenschaftlicher Erkenntnis über marine Biodiversität analysieren. Wir machen das anhand bibliometrischer Daten, das heißt von Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und wir können entlang unserer Daten feststellen, dass es eine massive Ungleichverteilung gibt, die natürlich auch nicht erstaunlich ist. Die USA und die Europäische Union publizieren das meiste Wissen über marine Biodiversität. Brasilien und China holen langsam, aber man in den letzten Jahren doch schnell auf. Also sie haben erst vor zehn Jahren begonnen, überhaupt zu diesem Themenfeld zu publizieren, aber wir haben massiv aufgeholt. Andere Staaten in Afrika beispielsweise oder Lateinamerika, die jetzt nicht Brasilien sind, hängen da eher hinterher. Wir interessieren uns aber auch nicht nur für die Quantität, sondern auch für die Qualität, also wozu wird eigentlich gearbeitet und da sehen wir auch, dass es Unterschiede gibt. Im globalen Norden, also in den USA und der EU, wird sehr stark zu Naturschutz, also Conservation, Management, Ecosystems, Ökosystemen geforscht. Und auch zu Gensequenzen, also das Topic Modeling, das wir betreiben, zeigt, dass es einen ganzen Strang an Literatur gibt zu den Themen, eben Gene, Sequenzen etc. Und im Vergleich dazu sind Staaten aus Lateinamerika oder auch Afrika, die haben eine ganz andere Struktur an Themen, zu denen sie arbeiten und betreiben eher sozusagen die klassische Taxonomie um diesen Wissensrückstand, den sie auch haben, in der Klassifizierung von Arten in irgendeiner Form ja, nachzuholen, würde ich sagen. Das heißt, man kann eine Verschiebung sehen, also während die EU und USA schon in an ganz anderen Dingen forschen, gibt es hier bei diesen Staaten einen Nachholbedarf, um überhaupt mal die Grundlagen herzustellen. Und bezüglich des indigenen und lokalen Wissens, das ist ja gar nicht abgebildet in diesen wissenschaftlichen Publikationen. Das ist eine ganz andere Wissensordnung, die aber im Rahmen der Verhandlungen als genauso legitim dargestellt wird von bestimmten Staaten. Das heißt, gerade die kleinen Inselstaaten argumentieren, dass sie zwar keine Forschungs- und Dateninfrastrukturen haben, die es ermöglichen würden, systematisch wissenschaftliches Wissen über die marine Biodiversität zu produzieren, aber dass sie ein anderes Wissen haben, das von großer Relevanz ist, nämlich das lokale und indigene Wissen, das jene Völker haben, die seit Jahrtausenden in diesen Küstengebieten leben und deren Alltag entlang des Lebens mit sozusagen den Gewässern, den Küsten, den Arten, die dort vorkommen, leben. Also nicht nur in Bezug auf die Nahrungsmittelaufnahme, aber auch das Bewegen in diesen Ökosystemen, strukturiert sehr stark das Leben dieser Menschen. Und diese Menschen haben natürlich auch ein enormes Wissen über die marine Biodiversität. Und in den Verhandlungen war es so, dass als dieser Begriff Ecological Connectivity aufgetaucht ist, die Person eben aus den kleinen Inselstaaten erwähnt hat, dass es ein wissenschaftlicher Begriff ist, der sehr wichtig ist und der auf jeden Fall in diesem Verhandlungstext eine Rolle spielen sollte. Aber dass das zugrunde liegende Konzept eigentlich schon sehr alt ist und dass es etwas ist, das die lokalen und indigenen Gemeinschaften in diesen äh, marinen Ökosystemen, in diesen Inselstaaten eigentlich schon seit Jahren von Generation zu Generation weitergeben und dass ähm, daher dieses Wissen eben auch anerkannt werden sollte und als zusätzliche Wissensquelle als legitim erscheinen sollte in der Frage, welche Gebiete schützen wir, warum schützen wir sie, welche Indikatoren brauchen wir. Natürlich leistet die Wissenschaft einen enormen Beitrag aber es gibt eben auch diese anderen Wissensformen. Und die Problematik in Bezug auf internationale Gewässer ist jetzt, dass viele Akteure des globalen Nordens dann sagen, naja, das ist so weit weg von der Küste. Wie kann das sein, dass dieses Wissen dann noch eine Relevanz hat? Wir reden von Gebieten, die 200 Seemeilen weit weg von der Küste sind. Was hat die Biodiversität an der Küste mit der Biodiversität in diesen internationalen Gewässern zu tun? Und hier kommt eben der Begriff der Ecological Connectivity rein, weil es viele Arten gibt, die zum Beispiel Haiarten, die in Mangrovenwäldern ihre Babys bekommen und dort wachsen sie heran und erst wenn sie eine bestimmte Größe haben, verlassen sie diese Küstengebiete und schwimmen in die Tiefsee, weil sie erst dann stark genug sind und groß genug, um zu überleben. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Haiart schützen möchte, dann reicht es nicht aus, wenn ich irgendwo in den internationalen Gewässern irgendein Schutzgebiet habe. Nein, ich muss sozusagen auch das Gebiet schützen in dem die Babyhaie sozusagen aufwachsen. Und diese Konnektivität sieht man zum Beispiel auch beim Schutz von Meeresvögeln, die eben auch unglaubliche Distanzen zurücklegen. Und es gibt immer ein Beispiel von bestimmten Vögeln, die sowohl im Nordatlantik vorkommen, aber dann bis nach Afrika fliegen. Und jetzt ist es so, auch die wissenschaftlichen Daten, man hat enorme wissenschaftlichen Daten über diese Vögel, sobald sie das Gebiet des Nordatlantiks in irgendeiner Form durchfliegen, aber man weiß extrem wenig, was passiert, wenn sie dieses Gebiet wieder verlassen, weil es dort nicht die Möglichkeiten gibt, diese Vögel zu beobachten. Und jetzt zu Recht sagen Staaten des globalen Südens, wir brauchen einen Transfer der Technologien, aber auch der Ausbildung der Wissenschaftlichen, die ihr habt, weil dann können wir auch einen Beitrag zum Naturschutz leisten. Und wer soll das aber zahlen? Das ist sehr schwierig. Bilateral funktioniert es. Also Deutschland finanziert beispielsweise sehr viele Forschungs- und Dateninfrastrukturen in Ostafrika. Gleichzeitig aber sichern sie sich dort die Fischereirechte. Also ob es da einen Zusammenhang gibt, das kann man, glaube ich, wissenschaftlich nicht bestätigen. Aber dennoch ist es so, dass diese Ungleichverteilung von wissenschaftlichem Wissen, aber auch diese ungleiche Anerkennung unterschiedlicher Wissensformen sicher ja auch eine Konfliktlinie darstellt. Wobei ich sagen muss, dass es erstaunlich ist, dass die Anerkennung indigenen und lokalen Wissens doch im jetzigen Verhandlungstext da ist. Das heißt, in den Passagen, in denen steht, beispielsweise die Identifizierung von Meeresschutzgebieten soll auf Grundlage der besten wissenschaftlichen Evidenz passieren und auch auf Grundlage des existierenden lokalen und indigenen Wissens. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende einen Vertragstext hat zum Schutz der Meere, wo beide Wissensformen irgendwie anerkannt sind, ist sehr hoch. In der Praxis aber sieht das schwieriger aus. Also wie verbindet man dieses Wissen?
0: Frau Doktorin Alice Wadro, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und die interessanten, wichtigen Informationen und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin für das Projekt und für Ihre Arbeit. Dankeschön. Nachhaltigkeitsziel oder SDG, Sustainable Development Go 14, Leben unter Wasser, zielt darauf ab, Ozeane, Meere und ihre Ressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen. Dr. Gerhard Herndl, Meeresbiologe und Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Universität Wien. Die Verschmutzung der Meere ist eine Folge menschlichen Handelns, aber auch politischer Fehlentscheidungen. Im Unterziel 14.7 soll weiter bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der Aquakultur und des Tourismus. Lukas Meos von Greenpeace. Vielleicht vorab einige Worte zu Ihrer Person.
2: Mein Name ist Lukas Meus und ich bin Meeresexperte bei Greenpeace in Österreich und arbeite aktuell sehr stark zum UN-Hochseeschutzabkommen.
0: Zu diesem möchte ich Sie gleich befragen. Was ist aus Sicht von Greenpeace oberste Priorität in Bezug auf die aktuellen Verhandlungen?
2: Also aus Sicht von Greenpeace brauchen wir vor allem ein starkes Hochseeschutzabkommen, das die Grundlage für wirklich effektive Meeresschutzgebiete bildet. Also das bedeutet, dass das Abkommen es auch den Mitgliedstaaten ähm, ermöglichen muss gut verwaltete Meeresschutzgebiete zu errichten, die vor allem hohe Schutzstandards aufweisen, wo also industrielle Aktivitäten verboten sind. Denn sonst besteht die Gefahr, dass die Gebiete halt nur auf dem Papier unter Schutz stehen, in Wirklichkeit aber weiter ausgebeutet werden. Und das müssen wir verhindern. Wir brauchen Schutzgebiete, wir müssen unsere Meere schützen.
0: Wie realistisch ist es denn tatsächlich, industrielle Aktivitäten zu unterbinden, zu verbieten, wie Sie sagen? Ist das überhaupt möglich?
2: Also für Greenpeace ist es äh, umsetzbar, ist es realistisch, aber nicht nur das, es ist auch notwendig. Denn WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass wirklich 30 Prozent der Meere bis zum Jahr 2030 ähm, geschützt sein müssen, damit die Meere ähm, weiterhin ihre wichtige Rolle für Menschen, für Tiere, für den Klimaschutz einhalten können und damit eben die Meere nicht komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Und genau dafür brauchen wir eben dieses Abkommen als Regelwerk, als Instrument, um solche Meeresschutzgebiete auch umzusetzen und damit wir eben den Status quo auch ändern, wo halt eben industrielle Interessen derzeit noch vor Meeresschutz stehen.
0: Können Sie ein, zwei Beispiele einiger Länder nennen, die hier besonders vorpreschen, um sich solche Rechte auch zu sichern oder möglicherweise auch Rechte zu umgehen?
2: Also es gibt mehrere Länder, für die halt derzeit noch die industriellen Interessen im Vordergrund stehen. Das sieht man ganz gut bei den Verhandlungen, dass sie, dass sie wirklich progressive Verhandlungen mehr oder weniger blockieren. Dazu gehören beispielsweise Norwegen, die haben nun mal auch eine viel Interesse an der industriellen Fischerei, aber auch die USA zum Beispiel. Das ist auch ein Land, das leider noch nicht so ambitioniert ist, wie wir es gerne hätten. Aber gleichzeitig gibt es Staaten, die sich auch für ein starkes Abkommen einsetzen, zum Beispiel Belgien, Senegal oder Argentinien. Das heißt, wir haben Hoffnung und Greenpeace wird sich weiterhin eben für ein starkes Abkommen einsetzen.
0: Sind Sie bei den Verhandlungen in New York dabei?
2: Ich persönlich bin auch dabei. Ich bin Teil von einem Team, einer Greenpeace-Delegation. Greenpeace kann bei den Verhandlungen auch teilnehmen und sich auch zu Wort melden. Wir sind Teil der sogenannten High Seas Alliance, also eine Allianz von vielen ähm, Organisationen, die zum Meeresschutz arbeiten. Und ähm, ich werde auch eben vor Ort sein und versuchen, eben delegierte Aktivitäten, aber natürlich auch direkt bei den Verhandlungen von einem starken Hochseeschutzabkommen zu überzeugen.
0: Eine abschließende Frage nur. Noch zum Abkommen. Wann erwarten Sie hier Ergebnisse?
2: ausgemacht ist eigentlich, dass ähm, die vierte Verhandlungsrunde, die Ende März in New York stattfindet, auch die letzte Verhandlungsrunde sein soll. Das heißt, wir haben hohe Erwartungen ähm, an die Staaten, an die Entscheidungsträger. Also es kann natürlich sein, dass das Abkommen noch nicht fertig verhandelt wird äh, im März. Für Greenpeace ist es aber essentiell, dass das Abkommen 2020 fertig verhandelt wird, denn das Abkommen ist nur die Grundlage. Dann müssen wir Meeresschutzgebiete auch schaffen und das muss so schnell wie möglich für den Schutz der Meere passieren.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle für diesen kurzen aktuellen Bericht und wünsche viel, viel Erfolg und viel Glück bei den Aktivitäten von Greenpeace und den Verhandlungen. Vielen Dank. Danke auch. Ingenieurin Silke Silvia Drexler von der Universität für Bodenkultur in Wien arbeitet bei Projekten von EPIR mit. EPiR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development und ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Silke Silvia Drexler hat im Projekt LARIMA gearbeitet, Sustainable Highland Rivers Management in Äthiopien. Verantwortlich für die austro-äthiopische Kooperation auf österreichischer Seite war Professor Wolfram Graf vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Boku Wien. Silke Drexler berichtet darüber, wie die aquatischen Ressourcen gestärkt wurden.
3: Es gibt viele Maßnahmen, die wir im Rahmen des Projektes setzen konnten. Erfreulicherweise eine eher indirekte Maßnahme, die ich erwähnen möchte, ist das Capacity Building im Bereich der Gewässerökologie. In dem EPIR-Projekt war ja vorgesehen, dass wir Doktoratsstudierende und Masterstudierende in das Projekt einbinden. Und so durften wir über die Laufzeit des Projektes zwei Doktoratsstudierende begleiten. Beide aus Äthiopien, nämlich den Geda Kibede Oncho, der sich mit der Mikrobiologie im Detail beschäftigt hat, und den Jonas Tareffe, der sich eher mit der Biodiversität beschäftigt hat. Und wir hatten 17 Masterstudierende von der Ambo University, wovon eben 14 finanzielle Unterstützung aus dem Projekt erhalten haben und drei technisch unterstützt wurden. Plus zusätzlich noch zwei Masterstudierende an der Boku.
0: Kannst du ein bisschen näher ausführen, wie durften die Studierenden von dem Projekt profitieren? Sie durften insofern profitieren, dass sie eben direkt
3: in das Projektgeschehen eingebunden waren. Also über die vier Jahre, wir hatten ja aufgrund der Unruhen in Äthiopien eine Verlängerung um ein Jahr. Also insgesamt hat das Projekt vier Jahre gedauert und sie waren direkt ins Projekt eingebunden mit ihren Forschungen und das war auch direkt äh, zum Beispiel in der Nähe von der Ambo University, war man in Ginchi unterwegs, im Chilimo Forest. Da hat es Untersuchungen gegeben. Und zwar der GEDA hat sich da sehr intensiv in, Doktorat, in seiner Doktoratsarbeit mit ähm, der Untersuchung von fäkalen Einflüssen in den Fließgewässer äh, beschäftigt. Ähm, wir haben eben dort das Problem an den Fließgewässern generell dass die lokal ansässige Bevölkerung diese Ressource in vielerlei äh, Hinsicht nutzt. Also einerseits als Trinkwasserquelle, gleichzeitig äh, wird es benutzt zum Autowaschen, äh, zum Waschen von Wäsche. Dann kann es auch passieren, dass an solchen Stellen, die leicht zugänglich sind, auch die Kühe diese Bereiche als Tränke nutzen, gleichzeitig aber ihre Fäkalien dort hinterlassen. Also man sieht schon, es gibt sehr breite Interessen an dem Gewässer und dadurch auch verschiedene Probleme, die dadurch auftreten. Wir haben eben auch am awash River Untersuchungen durchgeführt, wo unsere zwei boku studierenden die im Rahmen des International Joint Master in the Knowledge and Wetland Management abgeschlossen haben, die haben zum Beispiel am Avash River, der eine hat sich mit der Fischökologie beschäftigt und wir haben uns die Zonierung vom Oberlauf bis zum Mündungsbereich angesehen. Also da haben wir auch mehrere
0: Studierende gehabt. Das Sauberhalten des Wassers, aber ja. auch die Nutzungsmöglichkeiten der mhm. Bevölkerung und der Tiere waren insgesamt ja. hier eine Herausforderung, Handeln im Alltag genau. oder auch Bewusstseinschaft für die, ja. das Sauberhalten des Wassers, kann man das so vereinfacht sagen? Mhm. In der Hinsicht,
3: ja, auf jeden Fall. Und andererseits geht es aber auch immer um die Biodiversität, die eben auch ein wichtiger Punkt in dem Projekt war. Sich anzuschauen von den benthischen Invertebraten zum Beispiel her, die Zonierung des Gewässers oder auch von den Fischen her. Wo trifft man welche Arten an? Welche Arten sind Zeigerarten für eine gewisse Unberührtheit des Gewässers? Man kann da sehr gut ähm, Nutzungen damit aufzeigen wo eben intensiver der Mensch äh, das Gewässer nutzt, hat man natürlich andere vorkommende Arten als wie in unberührten Gewässerbereichen.
0: Kannst du nur noch ganz kurz erklären äh, den ersten Begriff? Vor?
3: Invertebraten, sind äh, Insektenlarven, die im Gewässer leben. Eine weitere direkte Maßnahme haben wir am Gewässer gesetzt. Also es konnte gemeinsam mit der Ambo-University so also ein Trainingsstandort ausgemacht werden, äh, eben da in diesem Chilimo Forest. Und dort wurden, es ist eben ja immer das Problem, dass bis zum Gewässer hin beweidet wird, beziehungsweise Landwirtschaft betrieben wird. Und dort wurde so ein, ein Bufferstreifen eingefügt, in dem dort mehrjährige Futterpflanzen äh, gesetzt wurden. Und dadurch der Einfluss durch die Bewirtschaftung auf das Gewässer reduziert wird. Und das wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen, weil sie eben sehen, dass sie eben durch diese Butterpflanzen auch einen Gewinn sozusagen haben, weil ihre Weidetiere ja sich daran laben können. Und natürlich auch die Bewusstseinsbildung bei der ansässigen Bevölkerung, das ist auch ganz wichtig. Wie muss man umgehen mit dem Wasser, das Abkochen, dass man eben versucht, andere Bereiche zu nehmen, die weniger beeinflusst sind, um Trinkwasser sozusagen zu gewinnen, also Wasser für den täglichen
0: Haushaltsbedarf. Wird es eine Folge des Projekts geben? Ich stelle mir vor, dass vier Jahre jetzt nicht sehr lang sind, um mhm. auf all diesen unterschiedlichen Ebenen so viele gute Aktivitäten längerfristig auch zu setzen, die zu kontrollieren, die zu analysieren etc. Die Ideen sind natürlich da, wie das in der Forschung auch so ist und wir haben das bei
3: unserer Abschlusskonferenz auch äh, weiterentwickelt, also wir haben wirklich internationale Wissenschaftlerinnen bei unserer Abschlusskonferenz in, in Addis gehabt und haben weitere Projektideen entwickelt. Die Frage ist immer, äh, wo kommen die Fördergelder her und wo werden wir das Ganze einreichen? Grundsätzlich ist der Wille da, ja.
0: Dann wünsche ich ganz viel Glück, dass sich alles findet, was gebraucht wird, um dieses gute Projekt weiterhin zu finanzieren, zu fördern. Und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke Im Unterziel 14c heißt es weiters, die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen sollen verbessert werden und zu diesem Zweck soll das Völkerrecht umgesetzt werden, wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt. Musik Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und alle unsere Sendungen sind wie immer im Archiv nachzuhören unter örd.at slash weltimohr. Im Ohr – ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik